0: Deines Tennis, Ausgabe Nummer 15 in Staffel 2. Wir nehmen auf am 28.06.2021. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute die Kati, die ich ganz herzlich begrüße.
1: Hallo Stefan.
0: Ja, Kati, wunderbar, dass du mit dabei bist. Und ja, ich glaube, bevor du erstmal sagst, wer du bist und bei welcher Altersklasse und Leistungsklasse du unterwegs bist, kannst du erstmal sagen, warum wir eigentlich oder woher wir uns kennen. Denn wir haben, glaube ich, eine gemeinsame, quasi nicht bekannte, aber zumindest eine Person, mit der ich schon mal gesprochen habe, oder?
1: Genau, ähm, ja, du hast schon vor äh, ein paar Wochen mit der Olga gesprochen und ähm, ja, ich habe mit der Olga zusammen, ist also ist eine Mannschaftskollegin von mir, eine gute Freundin von mir und wir haben auch zusammen einen Podcast und ja, da haben wir uns gegenseitig über Instagram gefunden auch und äh, da bin ich auch deshalb so auf, ähm, auf dich äh, gekommen und habe auch, ja, deine, deine Podcast-Folgen ab und zu mal gehört und fand das ganz spannend und ja, so haben wir uns dann auch kennengelernt und dann hast du mal eine Folge mit der Olga aufgenommen und dann haben wir aber gesagt, ja, wir müssen jetzt auch noch einmal ran und ich bin schon ganz gespannt.
0: Genau so sieht aus. Du musst jetzt aber noch mal sagen, wie euer Podcast heißt.
1: Natürlich, gut, dass du mich daran erinnerst, <lacht> ähm, unser Podcast heißt Breaktime. Und genau, wir reden auch generell über Sport. Natürlich hat das sehr viel äh, auch mit Tennis zu tun, weil wir ja beide aus dem Tennis sind. Aber genau, also bunt gemischt mittlerweile eigentlich.
0: Genau, es ist tatsächlich ein Sport-Podcast. Also das letzte Thema war, glaube ich, äh, wurde, ja, war Anlass quasi die Regenbogenfarben-Diskussion bei der UEFA-Europameisterschaft und ihr breitet, äh, ja, eher arbeitet da ein ganz breites Spektrum ab, auch im Thema zum Thema Leistungssport und ähm, ganz viele Sachen. Also von daher immer mal wieder rein. Und ich habe, glaube ich, tatsächlich bisher jede Folge von euch sogar gehört.
1: Echt? Oh, das ja. freut mich natürlich, also sehr schön. Ähm, genau. Also wir manchmal nehmen wir uns irgendwelche aktuellen Themen wie das zum Beispiel zum Anlass haben wir jetzt dann natürlich über Homophobie im Sport gesprochen. Ähm, ja, manchmal überlegen wir uns auch was Bestimmtes oder fragen auch mal in der Community, die zwar noch sehr klein ist, ähm, aber wir haben da immer, kriegen da auch immer tolles Feedback auch. Und ja, so, so bauen wir das auf. Genau, vielleicht
0: ladet ihr mal einen Tennis-Podcast da ein und dann ähm, kann ich euch hm, auch was erzählen. Das,
1: das wäre eine Idee. Hast du, da, hast du da einen Vorschlag? Ich habe
0: hab vielleicht jemanden im Kopf, genau. Okay. Aber jetzt soll es erstmal um dich so ein bisschen gehen und ja, da muss man jetzt noch mal das Obligatorische klären. Welcher Verein, Ja, welchen Verein fühlst du dich zugehörig? Was ist deine Altersklasse? Vielleicht verrätst du sogar dein Alter und in welcher Leistungsklasse bist du aktuell eingestuft?
1: Gerne. Ähm, also ich bin 26 und ich komme aus dem Saarland ursprünglich und ähm, bin aktuell dann noch, ähm, wie Olga auch, im, beim TC Homburg. Also gelistet auf dem, in der Mannschaft, da in der Damenmannschaft ganz, ähm, ganz normal. Und habe aber auch noch einen zweiten Verein, das ist der TC Grünweiß weiß alt vorweiler Das ist so mein äh, ja, Heimat- und Dorfverein, sage ich immer. Ähm, dort habe ich auch angefangen, Tennis zu spielen. Und ja, das ist so ein Verein, wo ich wahrscheinlich niemals den, äh, austreten werde. <lacht> genau. Ach so, und äh, LK habe ich, meine ich, 2.1 oder vielleicht auch 2.2, 2.3. Ich weiß nicht, man fällt ja da jetzt stetig. Hm sowas in dem Dreh.
0: Genau, zum Zeitpunkt der Aufnahme hast du eine 2.1 oder 2,1 und wenn ich mal drauf blicke, auf welche LKs ich hier schon hatte, wirst du damit einen weiteren ja, Fleck hier irgendwie abdecken. Das heißt, ich glaube, wenn wir hier fertig sind, fehlt mir bis einschließlich LK23 nur noch die LK3 und dann habe ich tatsächlich sogar schon alle durch.
1: Oh, sehr gut, sehr ja. gut. Also die Leute, die jetzt
0: zuhören mit LK3 sind, müssen sich sofort hier nachmelden, damit sie vielleicht diesen ähm, Slot genau einnehmen können. Genau, du hast ja schon ähm, gerade erzählt, am TC Homburg bist du eigentlich gemeldet und gelistet. Und da ich ja schon mit der Olga über den Verein geredet hatte, haben wir uns ja vorgenommen, dass wir auf deinen ja, anderen Verein so ein bisschen gucken, den TC mhm. Grünweiß Altvorweiler. Genau. Und da ist mal so grundlegend die Frage, du bist zwar dann ähm, gelistet in Homburg, aber spielst du denn oder hast du denn die letzten Monate, Jahre beim TC Grünweiß Altvorweiler trotzdem nochmal gespielt?
1: Mhm. Ich habe früher natürlich als Kind dort gespielt und äh, die letzten Jahre aber gar nicht mehr. Also ich meine, dass ich so, ich hatte auch mal noch Damen dort gespielt. Ich schätze ungefähr, dass ich, sage ich mal, so mit 13, 14 dann ähm, in andere Vereine gewechselt bin zum, zum Mannschaftsspielen, als ich angefangen habe, Damen zu spielen. Genau, also Mannschaft schon schon sehr lange nicht mehr, würde aber niemals ausschließen, dass ich da vielleicht später irgendwann auch mal wieder... Mannschaftsspiele in irgendwelchen Altersklassen, also super gerne eigentlich. Ähm, aber ja, es hat mich dann in andere Vereine ähm, gezogen, ja aufgrund, dass meine ganzen Trainingspartner vom Verband oder, oder so dann auch in anderen Vereinen gespielt haben und das Niveau dann irgendwann für mich interessanter war. Mhm. Genau. Aber
0: bist du denn sonst trotzdem manchmal auf der Anlage anzutreffen und spielst da Just for Fun mit jemandem oder mit irgendwelchen Leuten zusammen? Oder ist der Verein wirklich jetzt den wir jetzt eher historisch betrachten, wie du ihn damals vielleicht mit ähm, ja, 13, 14 wahrgenommen hast.
1: Nee, ich bin definitiv noch relativ häufig dort. Ich habe auch jetzt, bis ich umgezogen bin, auch noch Training dort gegeben für die, für die Kinder und auch so für den einen oder anderen Erwachsenen mal. Und der Verein liegt mir auch total am Herzen. Deswegen bin ich da eigentlich auch jeden Sommer gewesen. Und ja, also das ist, ist alles aktuell sozusagen.
0: Na gut, dann ähm, sag doch mal, was zeichnet denn diesen Verein aus? Was macht ihn denn besonders und wer, wer tritt denn in diesen Vereinen und spielt dort quasi kräftig mit? Gib mal so einen kleinen Überblick.
1: <lacht> ja, also für mich besonders natürlich, dass ich da groß geworden bin eigentlich in dem Verein. Also ich habe, ja, ich glaube, mit vier angefangen, Tennis zu spielen. Und ja, wenn man so aufwächst mit so einem Verein, dann, dann verbindet man ja auch super viele Erinnerungen damit. Und das ist halt... Ja, super schön. Meine Eltern spielen halt auch immer noch in dem, in dem Verein und ähm, sind, die haben mich natürlich da, dazu gebracht auch. Und ja, mein, sag ich sag mal, mein Trainer von früher, dessen Kinder habe ich jetzt dann trainiert und sowas ist halt irgendwie super toll. Wir sind halt relativ klein. Also ich meine so um die 130 Mitglieder leider nur noch, ähm, wir sind da auch bisschen betroffen von dieser ganzen Tennis-Club-Krise gewesen. Ich hoffe, das äh, wird jetzt wieder ein bisschen besser. Aber ähm, ja, irgendwie jeder kennt jeden und ja, alle werden mit dem Verein älter. Das ist irgendwie super, super schön, dass man die Leute so lange kennt. Die kennen dann einen noch, als man so ein kleines Kind war, wo man sich selbst nicht mehr daran erinnern kann. Und das ist irgendwie, das ist das, was ich da so, so sehr schätze und mag an dem kleinen Verein.
0: Wenn du sagst 130 Mitglieder, wie viele Plätze habt ihr denn dann zur Verfügung?
1: Ähm, wir haben tatsächlich sechs Plätze. Also ich finde es eigentlich noch ganz gut. Früher waren die natürlich immer proppe voll. als wir noch mehr Mitglieder hatten. Mittlerweile ja, kriegt man immer einen Platz, ist ja auch nicht schlecht. Aber ich hoffe natürlich, dass da noch mal ein bisschen mehr, mehr Mitglieder irgendwann kommen.
0: Ja klar, also wenn ich das in Relation aussetze zu meinem Verein, der so um die 300, 350 Mitglieder mhm. hat und wir haben sieben Plätze dann mhm. ähm, und ich weiß ja, wie bei uns die Auslastung ist, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, wie das bei euch ist, wie du halt meinst, man kommt vorbei und man kriegt eigentlich immer einen Platz.
1: Genau, aber ja. Habt ihr ähm, da
0: aber trotzdem ein modernes Platzbuchungssystem oder geht das noch ganz altmodisch per Stecktafel <lacht> oder ist das wirklich so, die Leute gehen rauf und gehen runter, wenn sie fertig sind?
1: Also es war so, dass wir bis vor einigen Jahren ganz normal Listen hatten zum Eintragen. Ähm, jetzt letztes Jahr auch durch Corona, ähm, wie das dann so ist, mit Stiften anfassen und allem. Letztes Jahr war es tatsächlich so, dass man einfach kam und äh, ja dann gespielt hat, aber ich bin ja jetzt diese Saison noch nicht so viel da gewesen, habe aber durch meine Eltern gehört, dass wir jetzt tatsächlich sogar so ein äh, hochmodernes Online-Buchungssystem haben. Hm. Ich habe es noch nicht verwendet, ähm, bin jetzt nächstes Wochenende aber mal zu Hause, dann werde ich mir das sicher mal anschauen. Ähm, ich bin ganz gespannt, ob das, wie das so angenommen wird, auch gerade in so einem Dorfverein. Ähm, ja, aber ich meine, man muss ja mit der Zeit gehen, also finde ich eigentlich gar nicht schlecht.
0: <lacht> das ist richtig. Habt ihr bei euch denn auch eine Halle?
1: Äh, ne, wir haben gar keine Halle. Also ich glaube, ja, ist ganz früher hatten mal eine Familie im Verein, hatte da mal eine Halle in der Nähe, relativ nah, die gibt es aber auch mittlerweile schon nicht mehr. Also da, ähm, ja, damit können wir leider nicht dienen.
0: Und was machen dann die Leute, die im Winter auch weiter Tennis spielen wollen? Gibt es da irgendwie Spielgemeinschaften oder dann die nächstgrößere Stadt mit einer Halle, die dann regelmäßig aufgesucht wird? Hast du da irgendwie einen Überblick zu?
1: Genau, ja, also Salui ist ja die nächstgrößere Stadt, aus der ich auch komme. Und ja, da gibt es genug Hallen. Klar sind die im Winter auch immer sehr ausgebucht, weil viele kleinere eine bei uns keine eigene Halle haben. Aber ja, man findet da schon was, wenn man will. Aber ich, ich glaube, es gibt auch noch viele Spieler, die dann tatsächlich auch im Winter wenig spielen vergleichsweise. Ja, wie vielleicht bei einem Verein, die eine eigene Halle haben. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch eigentlich? <lacht> ja, wir,
0: wir haben auch eine Halle und die ist natürlich auch extrem gut ausgebucht, weil mm. wir nicht nur Medienspiele auch da drin haben, sogar im Winter, sondern dann ja, auch natürlich ganz, ganz viele Abos und auch sonst Leute, die ja die Halle auch buchen, also Eben. die ist auch offen für andere, deswegen dieses Phänomen einer voll ausgebuchten Halle, das kenne ich, aber natürlich ist das super, wenn du einen Verein hast, der seine eigene Halle quasi hat, wo man dann selbst... Ähm, ja, sag mal, ich, also zumindest billiger rankommt und auch ähm, ja da irgendwie noch an, eine andere Verbindung zu hat, als wenn das so eine anonyme Klar. Halle ist, weil so eine Halle, die zum eigenen Verein gehört, ich glaube, der geht man auch anders um, die schätzt man auch anders wert, als wenn man nur so Total. einmal kurz Mieter ist für irgendwie ähm, ja eine, eine Stunde oder so.
1: Ja, und wie du sagst, auch ähm, jetzt, wo ich auch als Trainerin da gespielt äh, tätig war, dann muss man natürlich auch für die Kinder immer Hallen finden und, und so, das ist natürlich viel entspannter, wenn man in der Verein eine Halle hat und dann da auch äh, Stunden erstmal blocken kann für das eigene äh, Jugendtraining zum Beispiel oder ähnliches, das ja. ist natürlich Luxus. Genau, und
0: bei uns kommt halt auch noch hinzu, die Halle ist auch wirklich direkt bei uns am Vereinsgelände, das auch, wo du das Thema Training ansprichst, wenn bei uns das Training quasi mittendrin ins Wasser fällt, dann gehen die einfach in die Halle und können weitermachen und müssen ja. nicht noch irgendwie abbrechen oder quer durch die Stadt fahren, sondern genau. es geht einfach weiter. Also ja. Das, äh, da habe ich Glück, dass ich hier so einen Verein gefunden habe, weil ähm, das ist auch eher der Zufall gewesen, der mich ja hier in die Gegend gebracht hat, aber ich bin da sehr, sehr super zufrieden mit.
1: Ja, definitiv. Also das, wie du sagst, dann mussten wir halt auch Training dann im Sommer öfter absagen oder ja, standen da unter strömenden Regen unter der Terrasse. Ja, das ist schon, schon super
0: über was ich noch gestolpert bin auf der Website eures oder deines Vereins, deines ähm, quasi Heimat- und Jugendvereins. Ihr habt eine Aktion, die nennt sich Ein Dorf spielt Tennis. Ähm, kannst du mhm. damit was anfangen und dazu ein bisschen was erzählen?
1: Genau, also ich weiß gar nicht, ob das nicht, ist das nicht eine deutschlandweite Aktion sogar? Also ähm, ich Gut, weiß, dann, dann dann
0: Okay, kann sein, aber ich kann sagen, ich, da ich hier nicht auf einem Dorf bin, glaube ich, gibt es das Tennis ja bei uns nicht. Von daher kann durchaus ja, sein, dass okay. es eine deutschlandweite Sache ist.
1: <lacht> ähm, auf jeden Fall… Im Saarland wird es oft gemacht. Da gibt es dann auch ein Dorf spielt Handball oder ein Dorf spielt Fußball oder so. Das ist so eine Initiative, die Vereine anbieten. Dann kann sich einfach kann sich jedermann einfach anmelden, ob in einem Team oder man findet dann auch einen Teampartner. Da wird dann einen ganzen Tag so ein, ja wie so ein kleines Turnier ausgetragen. Ich glaube, Vereinsmitglieder dürfen gar nicht mitspielen oder nur mit einem Partner, aus, der nicht aus dem Verein ist, irgendwie so ist die Regel, ich bin nicht ganz drin, aber ähm, ja, das dient einfach dazu, mal ja, Leuten zu ermöglichen, die Lust haben auf Tennis und vielleicht nicht direkt in den Verein gehen möchten, und um es einfach mal auszuprobieren. Wir haben da auch immer echt eine super Resonanz für, für so einen kleinen Dorfverein, da sind auch schon die ein oder anderen Mitglieder dann daraus äh, entstanden, die dann in den Verein gekommen sind. Ist immer eine ganz schöne Veranstaltung. Hm. Ähm, genau.
0: Das glaube ich, ja also natürlich klar, die, die Sache ist halt, ähm, dass man da Marketing machen möchte halt für den Tennis, für mhm. den Verein. Und da äh, kann ich mir gut vorstellen, dass der eine oder andere oder die eine oder andere dann am Ende mit dabei ist, weil man merkt, dass Tennis doch eigentlich ein ganz cooler Sport ist.
1: Eben. Und gerade das Vereinsleben ist ja auch im Tennis, ja, unvergleichbar eigentlich.
0: Hm. Ich, ich Zum Thema Vereinsleben, ich vermute fast, ihr habt bei der Größe dort keine Gastronomie. Wie habt ihr denn trotzdem Vereinsnehmen? Also wird irgendwie regelmäßig gegrillt, wird irgendwie, habt ihr eine schöne Terrasse, wo man sitzen kann? Gibt es mm. da solche Möglichkeiten bei euch?
1: Genau, also wir hatten immer eine Gastronomie gehabt, mm. äh, bis vor einigen Jahren noch. Also wir haben auch ein super schönes Clubhaus, äh, auch noch ja, vor einigen Jahren noch neu renoviert. Ähm, das ist echt super schön. Wir haben halt dann jetzt natürlich Schwierigkeiten, da jetzt einen Wirt zu finden, der das übernimmt. Aber es ist ganz gut geregelt. Also ähm, die Vereinsmitglieder, die auch schon lange im Verein sind, übernehmen das dann tageweise selbst. Es gibt auch tatsächlich, wie du sagst, auch manchmal so Grillabende oder oder ähnliches. Das funktioniert, finde ich, relativ gut aktuell dafür, dass wir keinen wirklichen ja, Clubwirt mhm. haben. Das ist ganz schön.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir langsam mal auf den Karrieremodus, wenn das völlig okay ist. Sehr gerne. Ja, dann, wir haben es ja schon gehört, du hast eine LK 2,1 und ich vermute, wenn wir gegeneinander spielen, könnte das eine recht eindeutige Sache werden und das bedeutet auch, dass du Tennis nicht erst vor einem Jahr angefangen hast. Von daher, wo du angefangen hast, haben wir schon quasi gehört, aber die Frage ist jetzt, wann hast du angefangen?
1: Genau, also das, wie gesagt, ich war vier ungefähr, also relativ jung. Ich bin ja jetzt 26, also spiele ich jetzt schon ja, 22 Jahre, das ist ja schon recht, recht lange. Ich ähm, habe, wie, wie gesagt, in diesem kleinen Dorfverein angefangen und ja, und ich habe bisher nicht damit aufgehört und ich glaube auch nicht, dass ich jemals aufhören werde. Wer hat
0: dich denn dazu gebracht, Tennis zu spielen? Weil mit vier bist du wahrscheinlich noch nicht ganz alleine auf die Idee gekommen.
1: Richtig, ähm, genau. Meine Eltern waren schon in dem Verein drin. Die haben, glaube ich, einfach gemerkt, dass ich irgendwie ein Kind bin, was sich sehr viel bewegen muss und haben ja mir verschiedene Sportarten dann auch sozusagen gezeigt und mich dahin hingebracht. Ich war auch mal kurzzeitig im Leichtathletiktraining. ich war auch mal beim Fußball tatsächlich in so einem Probetraining und äh, Eiskunstlaufen habe ich auch gemacht. Und scheinbar hat mir Tennis mit am meisten Spaß gemacht, äh, weshalb ich dann auch dort geblieben bin. Und natürlich, wenn die Eltern im Verein bin, ich sind dann, ich bin da ja auch immer auf der Anlage rumgeflitzt. Wahrscheinlich früher, ähm, das war natürlich super praktisch. Man,
0: das ist ja ein Riesenfaktor. Also das erlebe ich auch bei mir im Verein, dass da also Familien quasi schrittweise so eintreten. Und klar, wenn die Eltern Tennis spielen oder ein Elternteil Tennis mhm. spielt, dann will man natürlich mal gucken, ob das Kind das vielleicht auch möchte und Bock drauf hat. Und bei genau. dir hat das anscheinend ganz gut funktioniert.
1: Und ich bin auch ähm, bis heute noch, glaube ich, im Familienbeitrag mit drin, wenn hm. ich mich nicht recht entsinne. Also ich glaube, meine ganze Familie ich, ist seit, ja, seit wir klein sind sogar, mein Bruder war da Ewigkeiten mit drin, der nie so richtig angefangen hat zu spielen. Ähm, ja, also das ist eine richtige Tennisfamilie in dem Verein. Aber
0: was ist denn bei deinem Bruder schiefgelaufen, dass der nicht so Bock hatte?
1: <lacht> ja, der, also... Ist, meine Eltern haben genau das Gleiche mit ihm gemacht. Also er war auch mit mir in den ganzen ähm, äh, ja, Schnuppertrainings sozusagen. Aber er war nie so der, äh, ja, Ballsportler eigentlich. Er hat dann später, er fährt super viel Fahrrad jetzt aktuell. Äh, hat auch mal eine Zeit lang Standard getanzt, auch richtig cool. Ähm, aber ja, Ballsportarten war einfach nie so seins. Auch dieses Wettkampfmäßige, ja, hat ihm nicht so gelegen und mir irgendwie schon. Und ja, deswegen ist er da nicht dabei geblieben.
0: Wie schnell hat sich das denn gezeigt, dass dir das liegt? Also ich vermute jetzt fast, du hast ja schon erzählt, dass du dann so im Teenageralter auch zu anderen Vereinen gewechselt bist, dass du bis dahin aber auch schon, ich weiß nicht, Erfolge gesammelt hast oder auch dann mhm. in irgendeinem ähm, speziellen Bezirks- oder Verbandstraining drin warst. Also hat sich das sehr, sehr schnell gezeigt bei dir oder wie ist das so gelaufen, so die ersten Jahre in deiner, ja, in deinem Tennis-Lebenslauf?
1: Ähm, ja, ich klar, natürlich kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern, aber... Ähm Definitiv. Also ich habe direkt das Kleinfeld, die Wettkämpfe mitgemacht, vom Kleinfeld direkt zu dem Bambini und so weiter. Also ich habe eigentlich keinen, keine Altersklasse ausgelassen sozusagen. Mitfeld gab es damals noch nicht, aber ähm, direkt nach Bambini dann U15, U18 gespielt. Also eigentlich ja, bin ich damit groß geworden, dass irgendwie äh, Mannschaftsspiele am Wochenende sind. Und es war irgendwie von Freitag ist es dann ja da war ja Kleinfeld immer freitags nachmittags dann irgendwann sonntags mittags sonntagsmorgens. also so hat sich das eigentlich mhm. mein ganzes Leben durchgezogen und ja also es hat mir immer Spaß gemacht deswegen mache ich es auch ja bis eigentlich auf, seit letztem Jahr und diese Saison ist eigentlich das erste wo ich ja wo ich nicht wirklich Mannschaft spiele das ist krass.
0: <lacht> da gehen wir nachher auf jeden Fall noch drauf ein, das habe ich ja auf dem Zettel, aber weißt du, was dich da auch so in der ersten Zeit so hauptsächlich angetrieben hat? War es irgendwie das ähm, nette Miteinander mit den Leuten gemeinsam mhm. Tennis zu spielen? War es auch wirklich der sportliche Ehrgeiz, der Erfolg, weil du irgendwie auch natürlich ist das schön, wenn man gewinnt und man freut sich, wenn man irgendwie gewinnt? Oder war es einfach, wenn du tatsächlich der Spaß am, auf den Ball raufhauen? Also was gibt es da irgendwie so eine Sache, die für dich so ja, mehr oder weniger am Anfang im Vordergrund stand und hat sich das vielleicht auch im auf der das Leben so ein bisschen verändert.
1: Mhm. Ich glaube, ähm, ja, als ich klein war, war es wahrscheinlich echt der Bewegungsdrang und ähm, ich kann mich noch erinnern, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass mir das mit den anderen Kindern halt super viel Spaß gemacht hat. Ähm, beim Kleinfeld hat man ja dann auch noch Fußball gespielt, äh, Staffelläufe gemacht. Ja, mir hat einfach das Training und das mit den anderen Kindern zusammen Sport machen, glaube ich, super viel Spaß gemacht. Ähm, ja, mit den Jahren ist es dann natürlich mehr in die Leistungsebene dann gerutscht. Aber auch bis, ja mittlerweile ist es eigentlich auch wieder hauptsächlich wegen dem Umfeld, wegen den Leuten. Also ich habe auch immer, ich habe auch schon mit anderen mal darüber gesprochen, die vielleicht nicht so viel Glück mit ihren Mannschaften immer hatten, die dann gesagt haben, ja eigentlich haben sie jetzt keine Lust mehr Mannschaft zu spielen. Und dann habe ich immer gesagt, ja irgendwie, ich glaube, weil mein, mein, mir das am meisten Spaß gemacht hat, weil die Menschen um mich rum, weil wir uns immer gut verstanden haben, auch als Kinder dann schon, das war, glaube ich, für mich, was das angeht, immer so der größte Antrieb. Ja, genau. Ich merke schon, du
0: hast quasi... Tennis doch sehr stark als Teamsport erlebt, was mhm. ja, also Tennis natürlich erstmal nicht so ist, weil Tennis ist eigentlich erstmal ein Einzelsport, vielleicht noch doppelt, aber gerade, was ich hier auch mal wieder raushöre, gibt es einige Leute, die wirklich das sehr in den Vordergrund stellen, wie toll die Mädenrunden oder Punktspiele sind, genau. weil man da gemeinsam äh, mitfiebert, gemeinsam feiert, gemeinsam irgendwie traurig sein kann, weil man sich tröstet, aber gibt natürlich auch genug Leute, die sagen, nee, irgendwie ist es mir lieber, wenn ich hier alleine irgendwie meine Erfolge feiere oder meine Turniere irgendwie spiele und bei Total. dir war es anscheinend äh, früh schon dieses er das Miteinander, was bei dir irgendwie angeschlagen hat.
1: Ja, ich glaube, da muss man auch echt für das Tennis mal eine Lanze brechen, dass wenn man nicht zwingend der Turnierspieler oder ja, der Leistungssportler ist, dass es für mich ja fast ein Teamsport ist. Klar, machst du den Einzel und da bist du allein auf dem Platz, aber das Ganze drumherum, dann bespricht man die Taktiken, sitzt einer auf der Bank bei, bei dir oder man, man schaut, wie man, sich wie man die Aufstellung macht. Das ist finde ich im Hobbybereich fast mehr ein Teamsport, mhm. ja, außer man ist halt wirklich ein Turnierspieler.
0: Na klar. Ich meine, du erlebst es ja, du hast ja erzählt, du gibst auch noch Training oder hast noch Training gegeben mhm. eine Zeit lang. Ähm, ich frage jetzt mal, also erlebst du es da auch ähnlich, dass die Leute auch eher dieses Team-Ding wertschätzen oder hast du eher so Einzeltraining gegeben? Äh, wie ist denn da so deine Erfahrung oder was du mhm. mitbekommst von den Leuten, denen du da Training gegeben hast?
1: Ja, das ist tatsächlich unterschiedlich, da hast du recht. Ähm, wenn ich ich habe auch mal eine Damenmannschaft trainiert, da war auch der Team, ja, dieser Teamfaktor relativ wichtig, aber das stimmt schon, dass auch viele wirklich als Einzelperson zu dir kommen und äh, ja, da eher so das, das, das eigene Spiel wichtig mhm. ist und, und die Einzelspiele im Vordergrund stehen. Also das ist schon im 1 zu 1 Training oder so generell, da geht es dann schon meistens mehr um, um, das, um das Einzel. Spiel weniger um Taktik oder Doppel, aber gerade Doppeltraining macht super viel Spaß. Auch mir selber hat das immer super viel Spaß gemacht, wenn wir Training hatten. Mhm. Aber ja, das ist tatsächlich dann doch unterschiedlich.
0: Wie war es denn bei dir so in der, sagen wir mal, Hochzeit von deinen auch, ja, also sportlichen Ambitionen? Also wie viel und wie oft standest du denn auf dem Tennisplatz? Also ich vermute, fast so mit meiner langen Erfahrung aus den Podcasten hier waren es bestimmt mindestens sechs Tage die Woche, die du ähm, zu Hochzeiten-Tennis ähm, gespielt hast.
1: Ja, genau, das stimmt auch ungefähr. Mhm. Ich meine, ich hätte zu den Hochzeiten viermal in der Woche Training im Verband und dann noch einmal privat meistens. Und ja, dann an den Wochenenden halt Turniere oder Mannschaftsspiele. Das heißt ja, so fünf bis sieben Mal war das meistens dann schon.
0: Mhm. Von, von welchem Alter reden wir ungefähr, wo das so, so ganz, ganz intensiv war? Oder ist es vielleicht immer noch so intensiv?
1: Nee, das ist Gott sei Dank nicht mehr so intensiv. Aber das war ungefähr, ich schätze mal so zwischen zwölf und ja, ein bisschen später, 13, und 17 ungefähr. Das war so die Hochzeiten, würde ich sagen.
0: Und was war da so, also war da wirklich dann der Antrieb, vielleicht einen ganz großen Sprung zu schaffen oder war das, weil du als Teenager nichts anderes zu tun hattest und das irgendwie das Attraktivste war, was man machen konnte? Also kannst du irgendwie da, also dazu was sagen und warum es dann auch mit 17 dann vielleicht doch quasi nicht weitergegangen ist, was mhm. dann vielleicht der Weg war, warum du das dann reduziert hast?
1: Genau, also ich bin dann ins Verbandstraining irgendwann gekommen, ich schätze mal so, das war so in der dritten, vierten, ja, dritten Klasse ungefähr. Ähm, da ist man ja dann so sieben, acht rum. Ähm, und wenn man da drin ist, dann ist das irgendwie so ein natürlicher Lauf. Also da fängt es dann an mit zweimal Training in der Woche und das wird dann immer mehr. Und ähm, da wird es dann halt schon, geht es dann natürlich auf die leistungssportliche Ebene und dass man halt sagt, ja, man könnte Profi werden, das... Man fährt auf die ganzen nationalen Turniere, das, da trifft man die ganzen Spieler. Teilweise ist da der ein oder andere Profi auch ähm, da, ähm, entsprungen, <lacht> die man da getroffen hat auch. So, das war dann halt normal. Also, da ging es dann schon wirklich drum, ob da was, ob man da das Potenzial hat oder nicht. Und ähm, genau, irgendwann, ja, wenn man dann aber irgendwie Richtung Abi geht, dann weiß man schon oder merkt man schon, das wird es wohl doch nicht und dann wird es halt auch weniger. Also ähm, dann, ja, wenn man dann nicht mit 16, 17 da schon irgendwie in der Bundesförderung drin ist, dann wird auch die Förderung im Verband weniger und dann ja, läuft deswegen halt irgendwie so aus. Aber das ist halt bei 95 Prozent der Fällen so. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen, der dann auch später mal noch Profi wird, aber so läuft es eigentlich dann immer. Ab.
0: <lacht> Na, führt man denn da so, dann gerade so gegen, wenn du dann so 16, 17 bist, so ernstes Gespräch und sagt man zu dir, bei dir wird es wahrscheinlich nicht reichen und das läuft ja so langsam aus oder ist das eher so ein Ding, wir, wir reden nicht drüber und das passiert so und jeder weiß eigentlich, ähm, was mhm. gerade passiert?
1: Ja, also bei mir war es eher so, dass man nicht drüber redet und es war auch für mich nie so ein großes Ding. Also ich war leider auch immer jemand, der nicht so selbstbewusst war. Das war auch, glaube ich, bei mir so… Der entscheidende Faktor, warum ich nie so die Riesenerfolge national äh, hatte. Ähm, aber ich, ja, ich weiß nicht, vielleicht würde, hätte ich es mir sogar ein bisschen eher gewünscht, dass man das mehr anspricht. Also, vielleicht ist das auch mittlerweile eher so, ähm, dass man halt sagt: Ja, wenn du jetzt wirklich willst, du Profi werden noch, willst du das überhaupt gar nicht. Also, das hat auch eigentlich nie, war das, kam nie so zur Sprache irgendwie. Und ich glaube, wenn man dann mehr darüber gesprochen hätte, wäre es einem selbst auch vielleicht klarer gewesen, ob man es will oder nicht, weil so, ja, mir hat da immer so ein bisschen dieser, ja, dieser, so gefehlt, dass ich so dieses klare Ziel habe, okay, ich will jetzt mhm. Profi werden und ich setze da jetzt alles rein und ich hatte immer so das Gefühl, ach, ich werde es wohl eh nicht schaffen, weil ich halt auf den nationalen Vergleichswettbewerben Relativ, ja, schlecht war vergleichsweise früh schon, aber ich war halt auch immer sehr klein und so, und alle waren größer und stärker, so gefühlt. Ja. Ähm, ich glaube, das hätte, wie du, ja, das ist ein guter Punkt, das hätte vielleicht ähm, das alles ein bisschen klarer gemacht, aber im Endeffekt war es halt so und das war auch für mich in Ordnung so und ich wollte auch immer die Schule, also das Abitur machen und das nicht vernachlässigen und deswegen ist das dann so langsam ausgelaufen.
0: Das ist ja dann auch gut, wenn du sagst, dass du damit quasi keine Probleme hast, und dann sagen kannst, nee, das ist alles vernünftig gelaufen. Also mhm. du hast das für dich so quasi wahrgenommen und das ist dann so passiert. Und ähm, wenn du jetzt irgendwie nicht ein schlechtes Gefühl hast, weil dir keiner da mal irgendwie das vielleicht offen und ehrlich gesagt hat, was natürlich mhm. Sachen irgendwie auch einfacher machen kann, aber ja, manchmal ist das halt dann so. Und dann, äh, wenn das für dich passt, dann ist das ja auch wunderbar.
1: Total. Und ich habe, also wie gesagt, ich bin da nicht so, dass ich da alles auf eine Karte gesetzt hätte oder ähm, das mein ja, ich, natürlich will jeder mal irgendwie, hat jeder als kleines Kind den, den Traum in Grand Slam zu spielen oder sowas aber ich habe das schon immer relativ realistisch gesehen mhm. ähm, ich habe aber auch echt tatsächlich in der langen Zeit auch ja, ein oder andere jugendliche Kinder gesehen die da vielleicht auch, wohl die Kommunikation auch nicht ganz ähm, funktioniert hat, die da auch echt im Nachhinein so ein bisschen dran zerbrochen sind, weil ja da vielleicht die Erwartungen zu hoch waren und ähm, die, die sie als Kinder und Jugendliche nicht verstanden haben, dass das wahrscheinlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, relativ gering ist. Und ja, da, also das ist schon auch teilweise hart gewesen für, für viele, glaube ich. Ähm, dann bin ich, glaube ich, den entspannteren Weg gegangen, dass ich das alles ja locker gesehen haben.
0: Das ist doch sehr gut. Hattest du denn mal, wo du so gerade schon so ein bisschen erzählt hast, so Prominenz auf dem Platz als Gegner oder auch mit Prominenz gemeinsam gespielt? Also Leute, die man irgendwie auch so kennt, die mhm. es dann irgendwie später in die Rangliste, äh, in die Weltrangliste oder so geschafft haben?
1: Ja, also ähm, ich ich habe auf jeden Fall gegen Annalena Friedsam mal gespielt, die äh, ist jetzt, glaube ich, auch wieder in der Quali von Wimbledon gewesen, sie hatte, glaube ich, diesmal einen Jahrgang und sie hatte, glaube ich, auch immer viel Verletzungspech, weil sie war, glaube ich, sehr talentiert und die hat mich natürlich damals auch vom Platz gefegt. Gegen sie hatte ich auf jeden Fall gespielt, ich glaube, vielleicht auch gegen Annika Beck, da kann ich mich nicht mehr ganz dran erinnern, die hatte ja vor ein paar Jahren mal ihre Karriere beendet, aber die war ja auch relativ, ich glaube, die war mal so um die 40 rum in der, der, in der ja. Weltrangliste. Ähm, ja, das waren so halt so meine Jahrgänge, die die mit denen ich da mal gespielt hatte, auch Antonia Lottner hatte ich mal gespielt, ähm, die ist glaube ich aktuell aber jetzt nicht so weit vorne. Also waren schon die ein oder anderen dabei, die man halt auf den, genau auf diesen nationalen Turnieren dann immer getroffen hat und auch ganz spannend, was dann aus den äh, Tennismäßig geworden ist.
0: Ja, definitiv. Ich meine, gibt es auch ähm, das, sagen wir mal umgekehrte, dass du mit Leuten… Irgendwann mal gespielt hast und dachtest, boah, die, das ist ja der, also die beste Gegnerin, die ich jemals erlebt habe und aus denen dann in Anführungsstrichen nichts geworden ist. Also hast du da auch wie, also hast du vielleicht von Trainingspartnerinnen oder so, einfach nur im Kopf, äh, ohne jetzt Namen zu nennen, aber ein Beispiel, wo mhm. du auch weißt, okay, da war eigentlich mehr Potenzial oder war irgendwie mehr drin, wo man dachte, da, das wird auf jeden Fall was und da sind wir dann bei mhm. nichts herumgekommen?
1: Ähm, ja, also Trainingspartnerinnen jetzt nicht direkt, weil da war man einfach viel zu... Ja, da hat man viel zu viel Zeit miteinander verbracht, also im, im gleichen Verband, aber ähm, das war schon so, dass man ähm, öfter ja Mädels gesehen hat, die halt früh relativ gut waren, wo man dachte, oh krass, okay, das äh, beeindruckt mich und so ja. und die, die dann jetzt einfach im Endeffekt keine Profis geworden sind. Das ja kann ja verschiedene Gründe haben, vielleicht wollten die das dann auch im Endeffekt nicht. Ähm, das gab's schon auch, also was ich aber jetzt so im Nachhinein, also gerade wenn man im eigenen Verband die jüngeren Spieler halt betrachtet, wenn man schon älter ist und dann, da hat man dann schon hier und da mal ein paar gesehen oder jetzt auch noch, wo man denkt, oh, das könnte was werden, hm. <lacht> zum Beispiel die Sarah Müller, ich weiß nicht, ob du das äh, ein bisschen verfolgst im, im Damen-Nachwuchs, die ist jetzt glaube ich 16 geworden die hat auch mal mit olga und mir ein zwei jahre in der mannschaft zusammen gespielt ähm, die ist da jetzt auch zum beispiel in diesem nachwuchskader den ich schon angesprochen habe und bei ihr kann ich mir also ja die hat auf jeden fall sehr gute voraussetzungen da kann ich mir gut vorstellen dass das klappt ja ich würde sie auf jeden fall wünschen
0: dann behalten wir die auf jeden fall mal im blick
1: Mhm, ja, definitiv.
0: Wenn dich so, wenn du wenn du abends irgendwie auf einer Party mit Leuten ins Gespräch kommst und erzählst, dass du Tennis spielst und ähm, ja auch einigermaßen gut irgendwie und die dich fragen, was du das Maximale ist, was du gespielt hast, also gibst du da irgendwie eine Liga an, in der du mal ganz hoch gespielt hast oder gibst du dann irgendwie Turniere an? Wie, wie würdest du die Frage denn mhm. beantworten? Für jemanden, der dann wahrscheinlich auch sich mit Tennis nicht viel auskennt.
1: Ja, also ähm ja, wenn es jemand ist, der sich mit Sport auskennt, dann sage ich halt, dass ich in der Oberliga gespielt habe. Mhm. Ich bin da auch nie weiter hinausgekommen. Das lag auch einfach daran, dass es im Saarland nichts keine, nie eine Mannschaft gab, die es höher geschafft hat. Und sonst hätte man wieder in ein anderes Bundesland reisen müssen zum Mannschaftsspielen. Ähm, aber ich, ich bin da immer ja, relativ zurückhaltend, wenn dann das ist oft so, dass andere sagen, oh ja, sie ist voll gut und ich, ich also. Ich, kann das gar nicht so sagen. Also das, äh, ich sage immer, ja, ich spiele ganz gut so, aber <lacht> versuche das gar nicht an irgendwelchen Erfolgen oder sowas äh, zu, zu messen. Das Einzige, doch eine Sache, eine Sache sage ich tatsächlich manchmal, weil das ist so, dass ich mich irgendwie ein bisschen stolz macht beziehungsweise ich ganz lustig finde, dass ich als Kind mal ähm, in einem Jahr Saarlandmeisterin im Eiskunstlaufen und Tennis gleichzeitig war. <lacht> Das ist so das Einzige, was ich dann äh, manchmal sage.
0: Wie groß ist denn da beim Eiskunstlaufen die Konkurrenz?
1: Ja, also das ist genau das habe ich noch, das ist das Wichtigste, habe ich gar nicht gesagt, ähm, weil das ist ein Rekord für die Ewigkeit, weil es im Saarland keine Eishalle mehr gibt. <lacht> das heißt, ja, also als ich noch Eiskunstlauf ähm, gemacht habe, da war, da waren es halt ja, in der Altersklasse vielleicht zehn Mädels oder so. Ich glaube, oder war es sogar noch gemischt, Mädels und Jungs, ich weiß es gar nicht mehr. Aber das war jetzt nie so mega groß, da die Konkurrenz okay. im, im Eiskunstlaufen, im Tennis natürlich schon, aber ja, das, wie gesagt, und jetzt gibt es das auch schon gar nicht mehr im Saarland, von daher.
0: Wie ist denn das, dieses, ähm, sagen wir mal, Understatement, was du beim Thema Tennis jetzt so an den Tag legst und andeutest, ist das auf deinem, sagen wir mal, Leistungs. Level normal oder gibt es da auch sagen wir mal, Leute, die dann schon sagen wir mal, offensiver oder ein bisschen großspuriger zählen, wie, mm. wie gut sie doch sind und ja, eigentlich äh, bin ich schon ein ziemlich guter Mensch, der irgendwie Tennis spielen kann. Also wie ist denn das so in deinen in den Gefilden, in denen du dich so herumtreibst beim Tennis?
1: Ich würde sagen, das ist, ja, ich, ich glaube, das hat mir auch oft im Weg gestanden, dass ich äh, so bin. Ähm, weil ich glaube, wenn man Richtung Leistungstennis geht und wirklich hohes Niveau spielen will, dann muss man auch so eine ja, leichte Arroganz auf dem Platz auch mal zeigen können, und, um sich da durchzubeißen. Und ich glaube, die meisten sind da schon ein bisschen anders als ich. Ähm, ja, man braucht es auch so ein bisschen. Ich, ich habe es noch nie geschafft, so richtig da so mhm. aus mir rauszukommen. Ähm, aber wie gesagt, für mich ist es ja auch schon lange nur noch ein Hobby. Und ich, ja, ich fahre damit ganz gut. Ich, ich denke mir dann immer, ich muss jetzt nicht mehr aus meiner Haut, aber ich, ich glaube, in, in diesen Leistungsklassen, in der ich mich bewege, beziehungsweise auch höher, wird das schon deutlich mehr, auch dieses Bissige und so, Ja.
0: Spannend. Wie bist du denn so auf dem Tennisplatz? Bist du wirklich eher so eine ähm, ruhige ähm, in sich gekehrte, die man irgendwie auch nicht viel irgendwie ansieht, wie es ihr gerade geht? Oder schreist du auch mal rum, wenn dich irgendwie was aufregt? Oder schimpfst du mit dir selbst? Wie, wie würde ich dich denn erleben, wenn du da ein sehr, sehr hartes Match gerade spielst?
1: Um, ja, ich bin auf jeden Fall eher ruhig. Also ich bin, wenn es so ein richtig, richtig hartes, krasses Match ist, dann feuere ich mich ab und zu mal an und ähm, mecke auch mal la lauter, aber dann muss es schon wirklich richtig eng sein und spannend und alles. Ähm, sonst bin ich doch eher ruhig und versuche meine Emotionen ja nicht so nach außen zu tragen. Es ist manchmal gut, manchmal nicht gut. Ähm, ich könnte mich schon das ein oder andere Mal mehr freuen und anfeuern, wenn ich mich selbst da mal so äh, verbessern wollen würde. Aber ja, ich bin doch eher ein ruhigerer Spieler auf dem Platz.
0: Was sind so für dich die unangenehmsten Gegnerinnen? Also die, die lauten, die ruhigen, die die, keine Ahnung, die die ganze Zeit mit sich schimpfen oder so? Also gibt es da so eine Art Spielertyp, der spielerin typ der, der dir liegt oder der dir nicht hm. liegt?
1: Eigentlich, ja, aufgrund der ganzen Sache, dass es nur ein Hobby ist, ähm, sind es eigentlich die Mädels, die wirklich versuchen, so taktische mentale Spielchen zu spielen. Und ähm, teilweise dann, ja, was erlebt hat man bei uns auch oder erlebt man bei uns auch noch recht häufig, dass dann da irgendwie auch die Eltern noch am Platz sind und sehr motiviert oder übermotiviert auch sind. Ähm, das ist dann sowas, wo, wo mir dann auch manchmal so ein bisschen der Spaß vergeht. Also ob eigentlich ist es mir relativ egal, ob die auf der anderen Seite rumbrüllt ja. oder ähm, sich super viel anfeuert, solange es halt ja, eine normale Ebene ist, wenn es dann aber halt irgendwann so ein bisschen ins Unfair geht oder ja, ich manchmal so das Gefühl habe, du nimmst es jetzt hier zu ernst und das mag ich nicht so gern, aber man, na gut, man muss da halt dann auch durch.
0: Ja, ich meine, es ist ja umso schöner, wenn man gegen solche Leute gewinnt, aber ja, ich äh, ja. es gibt halt manchmal anstrengende Tennismatches und ähm, also meine Erfahrung ist, im Normalfall sind die Leute eigentlich immer entspannt, aber du hast ja gerade schon angedeutet, je nachdem auch in welchem Bereich man sich befindet und die Leute nochmal extra motiviert sind, kann das auch mal sehr, sehr anstrengend sein. Ja, dann würde ich noch hier auf die Sache eingehen, die du schon angedeutet hast, dass du letztes Jahr gar nicht gespielt hast. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, äh, genau, das war ja das Corona-Jahr, das erste. Und wir haben, das war, also unsere Saison fängt ja normalerweise im Mai an. Mittlerweile ist ein bisschen später, aber ähm, genau, wir haben dann halt irgendwann in der ganzen Mannschaft entschieden, dass wir die Saison gar nicht spielen. Ähm, das war bei uns, uns wurde dann einfach die Frage gestellt, ob wir es machen oder nicht, weil wir ja auch ein bisschen überregional spielen und dann hieß es halt, ey, man darf, man kann nicht duschen, ähm, irgendwie es dürfen keine Leute mitkommen. Es waren halt relativ blöde Regeln zu dem Zeitpunkt, zu dem wir es entscheiden mussten. Und dann haben wir halt letzte Saison komplett gesagt, nee, wir machen es nicht. Ähm, Im Endeffekt war es dann gar nicht mehr so, weil sich die Regeln ja dann immer so relativ schnell geändert haben. Also dann hätten wir es, glaube ich, doch ge gespielt. Aber das war halt der Grund letztes Jahr. Ähm, und dieses Jahr war es halt dann so, dass ich ja dann umgezogen bin Ende oder im, im September letzten Jahres nach München. Und ja, ich bin halt noch in der Mannschaft gelistet, ähm, werde jetzt Vielleicht auch nächste Woche mal einmal <lacht> mitspielen. Äh, das wird ganz spannend, so komplett ohne oder mit wenig Training und ohne Matchpraxis. Aber ähm, ja, es, ich habe jetzt mich noch nicht irgendwie gekümmert, dass ich hier jetzt eine Mannschaft finde oder ähnliches. Deswegen bin ich jetzt erstmal die ersten zwei Jahre ohne Match.
0: Ja, Mensch, aber Ziel ist es schon, dass du dir dann in München jetzt einen Verein suchst oder wie willst du das angehen?
1: Ja, da bin ich noch nicht so ganz sicher. Ähm, also, Tendenziell auf jeden Fall, ein Verein hätte ich super gerne. Wie es mit Mannschaftsspielen ist, das weiß ich halt noch nicht. Ich, hier gibt es halt ja auch glaube ich super viele Vereine, die sehr hoch spielen und es ist auch immer die Frage, wie vergleicht man dann die, die bayerischen Ligen mit denen, in denen wir gespielt haben. Das ist alles so ein bisschen schwierig. Aber ähm, ja, ich hätte am liebsten halt also einfach mal ein paar coole Leute, die ähnlich ähnliches Niveau haben, mit denen ich einfach mal so auch spielen kann, ob das dann unbedingt wieder dieser ähm, Mannschaftsspieldruck sein muss oder nicht. Das, ich fände es auch nicht schlimm, wenn ich das mal ein paar Jahre nicht habe, aber wenn ich, wenn ich gute Leute treffen würde oder finden würde, dann hätte ich da glaube ich auch wieder Lust drauf.
0: Also ich sehe quasi in deinem Anforderungsprofil für einen Tennisverein in München steht hauptsächlich entspannte Leute, mit denen man auch netter nach noch irgendwie genau. ja, was trinken kann und was essen kann. Und ähm, dann das Sportliche kann auch noch eine Rolle spielen, aber es ist nicht das, was im Vordergrund steht bei dir.
1: Genau, das würde es das das so ungefähr treffen.
0: <lacht> ja Mensch, dann alle Münchner Vereine, die das hier hören und denken, sie bräuchten eine ähm, Kati mit einer LK 2,1 in ihren Reihen, die vielleicht sogar sportlich eingreifen möchte, dann sollen die sich auf jeden Fall hier melden. Dann, äh, dann können wir dir Kontakte vermitteln. Sehr gerne. <lacht> um, ja, das, genau, das hatte ich auch genau auf dem Zettel. Jetzt überlege ich, was ich hier noch bei deiner Karriere wissen wollte. Und Nee, ich habe eigentlich hier tatsächlich gar nichts Großes mehr. Willst du noch was ähm, erzählen aus deiner Karriere? Irgendein großes Highlight und eine bittere Niederlage, wo es Tränen auf dem Platz gab oder wie auch immer. Gibt es noch irgendwie etwas, was du mit der großen kleinen Tenniswelt teilen möchtest, was dir in deinem Tennisleben <lacht> passiert ist? Deine Lieblingsanekdote, dein Lieblingsspiel oder das schlimmste Spiel, was du je erlebt hast?
1: Das ist jetzt schwierig. Also so viele Spiele erlebt. Ähm, da gab es einige, die die sehr, sehr unangenehm waren, <lacht> aber ähm, ich überlege gerade, ob es da irgendwie irgendwas Tolles gibt.
0: Gibt es vielleicht ein tolles Comeback, was du machtest, wo du ein Spiel noch gedreht hast, was eigentlich vollkommen aussichtslos war?
1: Hm. Ich, ich kann mich jetzt gerade an eine Lied Niederlage äh, erinnern, ah, do ja doch stimmt, ich hatte mal ein Match, jetzt wo du es sagst, das war ganz witzig, da waren wir nämlich auf Sand, ähm, auch eine richtig gute Spielerin auf der anderen Seite und äh, es war ein super spannendes Match, aber ähm, der erste Satz ging 6-2 aus für die andere und ich hatte immer, ich habe immer so den Kürzeren gezogen, so. es war ein super spannender Ballwechsel, aber es war, hat immer so einen Tick gefehlt und dann hat es angefangen zu regnen. Und wir mussten in die Halle gehen und dann, ich bin halt leider nicht so ein Sandplatzspieler, sondern eigentlich eher Hallen- oder hardcore spieler Und ja, dann habe ich das, ich glaube, den zweiten Satz dann 6-2 gewonnen, ganz glatt. Und ich, ich weiß noch, wie der Vater von der Gegnerin hat, hat sich die ganze Zeit super aufgeregt darüber, dass wir jetzt in die Halle gehen mhm. mussten. Der hat beim Einspielen schon gemerkt, dass das jetzt wahrscheinlich schief läuft. Und dann hatte ich das tatsächlich im champions tiebreak dann gedreht und gewonnen. Das war also irgendwie war das halt ganz witzig, weil ähm, auf Sand hätte ich es nicht nach Hause gespielt, mhm. aber dann dort schon. Das das war ganz gut und ich hatte ich erinnere mich noch an ein Spiel. Ähm, das war auch in der Halle. Das war glaube ich gefühlt das beste Mannschaftsspiel, was ich je gespielt habe, leider verloren habe. Das war gegen auch eine. Die hatten auch eine Australierin ähm, an an. Ich glaube, da hatte ich sogar an dem Tag an eins gespielt irgendwie, die auch mal in der WTA-Rangliste gestanden hat, relativ ganz gut und ähm, also in der ITF-Rangliste und äh, da habe ich auch den ersten Satz verloren und da haben wir uns richtig, also ich habe mich da richtig eingespielt dann irgendwann und die anderen haben auch irgendwie danach gesagt, um Gottes Willen, es war so ein krasses Spiel, das war, hat so viel Spaß gemacht, ich hatte da leider irgendwie im champions knapp verloren noch, ich habe mir dann ja auch noch die Bauchmuskeln gezerrt beim Aufschlag, aber, ähm, das war auch so ein Spiel und dann hatte ich ein Jahr später, hatten wir nochmal gegen die gleiche Mannschaft gespielt, die hatten dann ihre äh, Australierin da nicht mehr dabei, aber dann ähm, hatte ich gegen eine andere gespielt, ja relativ normal irgendwie gewonnen, ich sag mal so 6-3, 6-3 oder so und dann hatte die in der Umkleide nachher zu mir gesagt, ja sie hat gar nicht gedacht, dass das noch, dass sie da noch ein paar Spiele machen kann, weil sie sich an das Spiel letztes Jahr erinnert ja. hat und das so krass war ja. und ähm, da hatte ich ihr schon vorher Angst gemacht, obwohl ich, wie gesagt, ja auf Sand dann gar nicht mehr so äh, gut ja, vergleichsweise spiele. Und das ja. ist auch irgendwie eine ganz, ganz witzige Situation gewesen.
0: Sehr cool. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu unserem leichten Spezialthema über. Da hattest du vorgeschlagen, dass wir mal über Beachtennis reden. Und ja, da frage ich dich einfach mal so, warum? Also was verbindet dich mit beach -Tennis und ist das vielleicht das bessere Tennis?
1: Ja, also bei uns im Saarland wird schon einige Jahre sehr, sehr viel Beach Tennis gespielt. Ähm, für die, die es jetzt nicht kennen, ähm, ist das, dass man spielt es auf einem ganz normalen Beach Volleyballfeld. Ähm, das Netz ist natürlich äh, ein bisschen niedriger. Ich meine 1,75 rum hoch. Und man hat auch keine Tennisschläger, wobei das im Saarland auch so angefangen hat. Aber man, man hat so extra ähm, ähnlich den, den Pedalschlägern mit denen man spielt und es ist immer zwei gegen zwei also doppel äh, damen herren und Mixed und ähm, ja das war irgendwie immer so für mich und es ist auch eigentlich jetzt noch so äh, das tennis war immer so das ernste und das so, ja, was irgendwie auch schon immer mit diesem leistungsmäßigen ja, zusammengehangen hat und dann immer dieses beach tennis dann läuft der da coole musik und äh, draußen äh, ja auf dem, auf dem Beachvolleyballfeld und man spielt halt auch mal mit den Herren zusammen in einer Mannschaft. Das ist auch ganz witzig. Genau, das mache ich jetzt auch schon ein paar Jahre. Ähm, jetzt hier in München ja, fange ich immer so ein bisschen an, mir da ein paar Leute zu suchen. Aber ja, das ist, macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Wie ist denn das? Sind diese Beach-Tennisplätze normalerweise immer auch bei Tennisplätzen oder sind die auch irgendwo anders verfügbar?
1: Mm, nee. Ähm, im Saarland ist es jetzt mittlerweile so, weil es ist wirklich sehr gehypt ist, also wir haben da mittlerweile sogar zwei Ligen und ich glaube 25 Mannschaften, so, also es ist richtig groß. Da haben viele Vereine mittlerweile Anlagen gebaut auf ihren, ähm, in, in ihren Tennisanlagen, also extra Beachplätze gebaut, aber ähm, wir haben zum Beispiel auch einfach schon bestehende Volleyballfelder in, entweder teilweise wird es in Schwimmbädern dann genutzt oder ja, wir sind, glaube ich, auf der Volleyballanlage von dem örtlichen Turnverein irgendwie. Ähm, ja, also das wird immer mehr und es gibt auch Tennisvereine, die dann alte Tennisplätze jetzt um, umbauen in Beachplätze, aber ist noch so ein bisschen im Wandel, aber man kann ja theoretisch auch einfach die Volleyballfelder nutzen, die irgendwo zur Verfügung stehen.
0: Meinst du, das ist so ein Ding, das vielleicht den Leuten ermöglicht, bei Tennis noch irgendwie anders einzusteigen oder ist das eher so ein Ding, wenn Leute keinen Bock mehr auf Tennis haben, machen sie Beach-Tennis?
1: Beides so ein bisschen. Also ich kenne auch Leute, die ähm, jetzt fast gar nicht mehr, auch jetzt auch mal komplett pausieren mit dem Tennis, weil, weil ja manchmal ist man da ja auch so ein bisschen festgefahren. Die, die haben jetzt einfach super viel Spaß beim Beach-Tennis. Es ist auch mittlerweile immer noch so, dass die meisten beim Beachtennis auch vom Tennis natürlich kommen und es ist halt super cool, weil es natürlich sehr einfach ist als Einsteiger, das ist ja auch so ein bisschen wie dieses, wie diese Strand, dieses Strandspiel, was man auch so kennt, so mit diesen Plätschen und diesem kleinen Ball. Es ist sehr einfach zum, für den Einstieg, deswegen könnten das auch theoretisch Leute machen, die jetzt nicht vom Tennis kommen. Aber ja, es ist noch sehr häufig, dass man vom Tennis kommt. Man hat auch den einen oder anderen Vorteil. Ja, ich, ich glaube, manche nutzen es als, äh, als Flucht vor, vor dem hm. äh, ernsten Tennis. Aber viele machen es halt parallel, so wie ich eigentlich auch.
0: Geht das auch im Winter oder kann man Beach-Tennis eigentlich nur wie, keine Ahnung, wie Beachvolleyball normalerweise auch nur im Sommer spielen?
1: Nee, also das ist tatsächlich nur im, im Sommer es gibt natürlich in, in Städten wie Berlin, weiß ich, dass sie da auch eine richtige Beachhalle haben. Da könnte man sicherlich auch im Winter spielen. Aber ähm, ja, also das ist jetzt tatsächlich auch nur ein, ein Sommer, Sommerspaß.
0: Und sonst so dein Blick quasi auf die Zukunft der Disziplin? Also wird das quasi wachsen und mehr werden oder ist das vielleicht nur so ein kurzer Hype? Hast du da irgendwie ja, so aus deiner persönlichen Sicht ein Gefühl für?
1: Nee, ich würde es schon als jetzt neue Trendsportart so ein bisschen bezeichnen. Äh, wenn, wenn man halt sich anschaut, wie das sich im Saarland entwickelt hat, wirklich eine rasante Steigerung. Ich glaube, vor ähm, drei, vier Jahren hatten wir dann da fünf, sechs, sieben Mannschaften gemeldet oder so. Jetzt sind es ja, 25 Mannschaften. Da ist das wirklich, da hat so das beach fieber so irgendwie jeden erreicht mittlerweile anderen Verbänden ist es halt noch gar nicht. Also hier zum Beispiel in Bayern, da gibt es sowas noch überhaupt nicht. Ich kann mir schon vorstellen, wenn, das wird immer mehr und ich glaube schon, dass das so ein bisschen die ganze ten, deutsche Tenniswelt so jetzt einholen wird und da alle so ein bisschen Spaß dran haben werden. Irgendwo sind dann auch immer die Grenzen bei sowas, weil ich glaube, äh, die Tennisspieler lieben das ten Tennis dann doch noch ähm, trotzdem, aber ich glaube schon, dass das Potenzial hat, zu wachsen.
0: Aber der DTB äh, hängt da auch mit dran oder ist das ein anderer, äh, ein anderer Sportverband? Der nee, sich genau.
1: Bekommt? Nee, der DTB ist da, ähm, also man muss auch, um, um, ein, um Turniere zu spielen, im DTB gelistet sein, also in irgendeinem Verein gelistet sein, damit man, ähm, also aktuell läuft es noch so, dass man braucht auch eine ID-Nummer zum Beispiel. Das wird alles noch über den DTB organisiert.
0: Das wird dann wahrscheinlich auch entsprechend vom DTB natürlich weiter gepusht werden, weil ich glaube, wenn die auch Möglichkeiten sehen, am Tennis bekannter, beliebter zu machen und auch damit Geld zu verdienen, dann wird auch Beach-Tennis da denke ich mal auch ein Stück weit ja, vorangebracht. Und das ist ja dann vielleicht für die Beach-Tennis-Gemeinschaft auch gar nicht so schlecht.
1: Ja, total. Also das, das glaube ich schon, dass der DTB das auch sieht und ähm, ja da ein bisschen, bisschen fördert auch.
0: Wunderbar, hast du noch was, was du zu Beachtennis erzählen möchtest?
1: Mm, nee, nur dass gerne äh, jeder rückt mal damit an und dass man ausprobieren soll. Also, man kann sich mittlerweile, also ich denke mal, ich weiß jetzt nicht, ob es Deutschlandweit ist, aber im Decathlon sogar ähm, super günstige Beachtennisschläger kaufen und man kann es im Schwimmbad ja auch einfach mal austesten mit den Leuten von der Mannschaft oder so. Es macht wirklich super viel Spaß und ist mal eine gute Abwechslung. Also gerne, gerne mal ausprobieren. Ähm, die Beach-Tennis-Community wächst und wächst gerne. Ja.
0: Gut, dann nehme ich mir vor, wenn ich nach München komme, dann spielen wir kein Einzel gegeneinander, weil das sowieso eine kurze Sache wäre, <lacht> sondern dann spielen wir mal ein bisschen Beach-Tennis, wenn wir irgendwo eine Anlage
1: Ja, sehr gerne. Also bis, bis, ich bin ja wie gesagt hier gerade ein ähm, paar Leute zusammen suchen, die da Lust drauf haben und ich glaube auch, da finden sich schnell welche und dann machen wir das.
0: <lacht> da freue ich mich schon sehr drauf. Gut, Kathi, dann würde ich auf die Zielgerade einbiegen und dir drei Entweder-Oder-Fragen stellen. Gerne. Dann fangen wir an. Die sind aber recht einfach, die ich mir ausgesucht habe, aber ich werde sie trotzdem stellen. Tennis oder Beach-Tennis? Tennis. Das war fast klar. Vorhand oder Rückhand? Vorhand. Gewinnen oder Spaß haben?
1: Gewinnen.
0: Das äh, überrascht mich fast ein bisschen, aber okay, das ist äh, richtig, trotzdem das so. Also ich
1: will natürlich, ich spiele nur noch, um Spaß zu haben, aber trotzdem, wenn man jetzt nur noch verliert und dann habe ich, also dann habe ich auch ohne, also keinen okay, Spaß mehr. Also,
0: genau, lieber ähm, ohne Spaß gewinnen, als ständig mit Spaß verlieren.
1: Genau, weil dafür, dafür also dann zum beach hätte ich wahrscheinlich das andere gesagt, hm. weil äh, beim Tennis, das geht natürlich nicht ganz aus mir raus, dass, dass man weiß, wie gut man spielen kann und so. Also wenn ich da nur noch verlieren würde, dann würde ich da keinen Spaß mehr haben und dann auch aufhören. Aber beim Beachtennis ist es so, da ist es mir alles nicht so, also da ist so eher dieser Fun-Faktor bei mir im Vordergrund, wobei das auch ähm, generell jetzt schon auch ernster wird, muss ich sagen.
0: Ach, okay, ich bin gespannt, wenn wir in zehn Jahren hier uns nochmal dann um, zusammenschließen und noch mal, dann frage ich nochmal nach und dann bist du vielleicht… <lacht> Einer, ist dann andersrum. Genau, mit einer guten LK beim Beach-Tennis aus, ähm, ausgestattet und äh, muss da bei den nächsten Medenspielen beim Beach-Tennis ähm, an eins den Punkt holen.
1: <lacht> genau.
0: Dann würde ich noch die zwei Vervollständigungssätze dir anbieten, die doch ein bisschen schwieriger, glaube ich, sind. Aber gut, du schaffst mhm. das schon. Ähm, der erste geht noch, glaube ich. Mein zweiter Aufschlag ist
1: … Schlecht. <lacht> das war's schon. <lacht>
0: Ähm, ist, das, ist das immer noch bei, auch, auch in deiner in Sphäre so, dass viele einen doch, sagen wir mal, recht schlechten zweiten Aufschlag haben? Oder ist das bei dir jetzt eine einzigartige Sache, dass du es dich ähm, so charakterisieren würdest?
1: Nee, also es ist bei mir einfach, ich bin relativ klein und es ist schon, Ich ja, dadurch, durch meinen Manko mit der Größe habe ich immer mit dem Aufschlag zu kämpfen. Also ja, und deswegen mache ich schon relativ viele Doppelfehler, würde ich mal sagen. Ähm, manchmal habe ich es besser im Griff, manchmal nicht. Ähm, technisch ist das gar nicht, alles gar nicht so verkehrt. Aber ähm, ja, ich, Aufschlag war jetzt noch nie so mein Lieblingsschlag. Hm.
0: Dann der letzte, letzte Satz. Eine Reform der Tennisregeln ist.
1: dass der dritte Satz abgeschafft wurde und ich es nicht gut finde.
0: Also genau, eine Reform der Tennisregeln ist da wahrscheinlich nicht notwendig gewesen.
1: Ja, leider, genau. Die ist nicht notwendig gewesen, wird aber ja jetzt leider schon gemacht.
0: Ja, okay. Also ich, ich, das war um zu testen, ob Achso, du auch Tennis-Traditionalist bist oder ob mm, du ähm, auch ein paar neuere Sachen gesehen haben wollen würdest und ich merke da mm, jetzt schon raus, du bist da eher meiner Meinung, eigentlich hätte man einen tennis nee. niemals zu viel rumdoktern
1: sollen. Nee, genau. Also ich bin da auch deiner Meinung ähm, generell ja auch, es ist ja auch bei den Grand-Slam-Turnieren immer noch mal die Rede, ob man bei den Herren auch den fünften Satz jetzt äh, irgendwie abschaffen soll oder ähm, ich bin da nicht dafür. Also champions League war noch, war ich noch nie ein Freund von, gerade äh, bei aktiven Spielern, die ja irgendwie alle noch fit irgendwie sein sollten und da Spaß dran haben. Das, das fand ich schon immer schade. Ich habe jetzt auch tatsächlich gehört, dass, dass die Zählweise in den Mannschaftsspielen geändert wurde. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber dass das ähm, Einzel- und Doppel nicht mehr ähm, zwei und drei Punkte gibt, sondern einfach alles nur noch einen Punkt, das ist wohl auch neu?
0: Ich weiß nicht, ob das neu ist, aber ich weiß, es ist bei uns hier glaube ich schon länger so, dass das alles ah. jeweils nur einen Punkt zählt.
1: Okay, dann bei uns ist das jetzt neu seit diesem Jahr erst. Okay. Ähm, sowas finde ich dann zum Beispiel meinetwegen, das können Sie ruhig machen, ja. aber so an diesen an diesen klassischen traditionellen Regeln und ich würde auch lieber nichts dran verändern. Also der, Klasse,
0: also der Klassiker ist ja immer der, worüber diskutiert wird über den Net, über die Netzberührung beim Aufschlag und das wiederholt mhm. wird. Und selbst das ist ja nichts, was irgendwie schlimm ist, weil es kostet jetzt nicht Eben. ewig viel Zeit.
1: Eben, also ich bin auch dafür, dass das gerne so bleiben soll, wie es ist.
0: Okay, dann, ähm, falls wir kein Beach-Tennis spielen, dann spielen wir ein richtiges Tennis-Match mit ähm, einem dritten ausgespielten Satz, in den ich dich wahrscheinlich nicht hineinbekommen werde. <lacht> aber wir merken uns das trotzdem.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Gut, Kathi, dann bleibt dir jetzt kurz vor Schluss noch die große, kleine Gelegenheit, in dem großen, kleinen Tennispublikum nochmal etwas zu sagen, was du schon immer mal in einem Podcast sagen wolltest.
1: Ähm, ja, also… Erstmal, es hat mir super viel Spaß gemacht und ich äh, ja, möchte mich gerne bedanken, dass äh, du mich hier auch eingeladen hast. Ähm, ich bin echt ein super Tennis-Fan und äh, alle, die hören, sollen auch immer gerne weiter für unseren Sport werben, weil ich versuche das auch immer bei meinen Freunden. Ähm, ich glaube, wir, wir lieben den Sport ja alle genau. und äh, ja. Ich würde mich halt auch freuen, ne? wie wenn, wenn zum Beispiel unser kleiner Verein und es gibt ja wahrscheinlich viele, die auch in so kleinen Vereinen noch drin sind, ähm, wenn die wieder ein bisschen wachsen können und also versucht alle schön äh, Leute fürs Tennis zu begeistern.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Ich hoffe, dass mein Podcast vielleicht auch ein Stückchen dazu beiträgt. Und Bestimmt. für alle, die natürlich noch nicht genug vom Podcast hören haben, nur sei noch mal die Erinnerung, ein Breaktime-Podcast. Kati. euch gibt es, glaube ich, ähm, bei allen gängigen Podcast-Plattformen genau. und einen Instagram-Account habt ihr auch.
1: Richtig, der Instagram-Account ist breaktime und dann unterstrich sport.
0: Genau, wird auch irgendwie verlinkt in den Shownotes oder auch, auch auf meinem Instagram-Profil. Von daher, Kati, war mir ein Vergnügen, mit dir gesprochen zu haben. Ich wünsche dir... Viel Erfolg, wenn du tatsächlich jetzt die nächste in die medenrunde wieder einsteigst. Und dann, ja, freue ich mich bald mal wieder von dir zu hören. Mach's gut.
1: Dankeschön. Ciao. Tschüss.